0: Ahoj, witam wam w programie Finaks Zdradzi, w którym tradycyjnie odpowiadamy na wasze pytania wątpliwości, problemy dotyczące finansów osobistych. Dziś jestem sam, bez Michała, za to w nowym studio, w hubhubie. Ci, którzy nie słuchają, na no zaoglądają, mogą z tyłu zobaczyć. Hub przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie. Zajrzyjcie do mnie, czasami tu jestem. Yy, dlatego o tym mówię, bo Hub z Finaxem łączy jedna rzecz, łączy jedna osoba. Yy, właścicielem Hub jest Habe to jest taki słowacki deweloper, kontrolowany przez Iwana Ręko. najbogatszego Słowaka. No i Iwan Henko jest też yy, jednym z głównych udziałowców Finaxa, więc łączy nas. Ta jedna rzecz, niedługo będzie na nas łączył yy, najwyższy wieżowiec w Unii Europejskiej, który tutaj niedaleko, po drugiej stronie Alei Jerozolimskich jest zbudowany. Warsaw Tower, więc jak ktoś jest w Warszawie, to zapraszam albo do HubHubu, albo wkrótce do Warsaw Tower. Pamiętajcie, że, że Iwan Hrenko też lokuje w Finaxie i ma nawet swój publiczny portfel na stronie finax.eu łamany przez Iwan że zapraszam do niego, zobaczy jakie ma stopy zwrotu, ale to jest jakby nasze marzenie, żeby dopiero za jakiś czas mieć takie stopy zwrotu i takie, taki portfel, jak ma Iwan. Na razie mamy inne problemy i ten program jest po to, żeby te problemy wam pomóc, pomóc rozwiązać. Dzisiaj będzie, będzie to trochę monotematyczny, bo ostatnio też dyskusja w mediach staje się trochę monotematyczna. Jeśli chodzi o finanse, no to jest słowo klucz ostatnich dni, to, to jest inflacja. Ostatni odczyt kwietniowy GUSU naszego głównego urzędu statystycznego to już jest 4,3 inflacji w ujęciu rocznym. Wprawdzie rok temu w marcu ta inflacja była jeszcze wyższa, ale dziś tam w naszej psychice, w naszej mentalności zakodowało się, że, że jest to najwyższy poziom od wielu, wielu, wielu lat. Nawet zrobiłem to, taki, taki test na blogu Zbyka, który prowadzę, i tam wśród odpowiedzi, ta odpowiedź, że kilkanaście miesięcy temu inflacja była jeszcze wyższa, praktycznie nie, nie padała. Wszyscy jakoś tam jesteśmy zakorzenieni w latach 90. w realiach inflacyjnych planu Barcelowicza, gdzie, gdzie ta inflacja była naprawdę bardzo wysoka. Była to hiperinflacja, czyli kilkadziesiąt, kilkaset procent w ujęciu rocznym. Na razie mamy 4%, ale pytanie jest takie, czy to jest już koniec? Czy ta inflacja zostanie z nami na dłużej? No i zasadniczo Też ważna kwestia, jak ta inflacja wpływa na na, na nasze inwestycje, na dobór składników aktywów finansowych do portfela, no bo to wiecie, że zależnie od koniunktury rynkowej te, te elementy naszych aktywów finansowych zachowują się różnie nie jest tak, że wymyśliłem sobie ten ten temat, bo bo, bo po prostu lubię o inflacji mówić. Wiem, że mieliśmy już jedno webinarium na na ten temat. Na blogu Finaxa jest też fajny, moim zdaniem, fajny tekst poświęcony inwestowaniu w inflacji. Natomiast te pytania w w programie, w projekcie Finax Radzi ciągle podchodzą i podsyłacie je cały czas. Spójrzmy na to, co dostaliśmy ostatnio do, do skrzynki. Ania z Trójmiasta, 33 lata, singielka, Pisze, że ma 100 tysięcy złotych zaoszczędzone, ale dopiero za 3-4 lata planuje zakup mieszkania na kredyt i boi się, że inflacja zjeje jej oszczędności. Gratulujemy, Aniu. 100 tysięcy to tak się wydaje, że to, że to łatwo odłożyć, ale sama wiesz, ile to musiało Cię kosztować. Kolejne pytanie. Adam z Warszawy. 45 lat, rówieśnik. 4 osoby w rodzinie. Od kilkunastu lat inwestuje. Jedni mówią, że będzie hiperinflacja, a inni że nie będzie ponad 4%. Czyli jak zabezpieczyć swój portfel, mam polskie akcje i obligacje. O to też jest fajne. Też do tego wątku akcji i obligacji podejdziemy, no bo okazuje się, że, że różne akcje, różne akcje różnie zachowują się w inflacji. To samo jest z obligacjami, tutaj takim y, słowem, klucz jest y, obligacja o stałym lub zmiennym oprocentowaniu. Więc to jest jakby bardzo ważne, dlatego, jak ona się będzie zachowywała w warunkach inflacyjnych. Więc y, Adam ma pytania, Ania ma pytania, no i my wszyscy mamy pytania. Pozwolimy sobie taką króciutką prezentację zrobić dotyczącą inwestowania w inflacji. Wiem, że nadajemy też audio w podcaście, mam nadzieję, że mimo wszystko to będzie zrozumiałe bez bez tych wykresów, które które, które pokażę. To jest kluczowy wykres, który pokazuje jak inflacja wpłynie w przyszłości na takie teoretyczne, modelowe portfele Finax. I tutaj w zależności od tego, jak ta stopa będzie się średnio w przyszłych latach kształtowała, no to tak realnie wartość naszego portfela w Finaxie będzie się kształtować. Pamiętajcie o tym, że jak patrzymy na portfel, to zawsze patrzymy na jego wartość nominalną, natomiast inflacja pożera wartość naszych oszczędności, naszych inwestycji. Im wyższa, tym tym szybciej. Wiadomo, że jeżeli mam 100 tysięcy złotych, inflacja wynosi 4%, to realna wartość moich pieniędzy za rok będzie wynosiła 96 tysięcy złotych, no więc mogę za sobie mniej realnie kupić, zainwestować i tak dalej. Zrobimy taką symulację na podstawie tych symulacji, które też klienci Finaxa w momencie wchodzenia w inwestycje dostają. I teraz przy takim najczęstszym portfelu, który w Polsce akurat klienci Finaxa mają, czyli 70% akcji 30% obligacji, zakładają, że masz na starcie 100 tysięcy złotych i twój okres inwestycji 120 lat, to te 100 tysięcy złotych teoretycznie przy takim najbardziej prawdopodobnym scenariuszu mogą się zmienić za 20 lat w 329 tysięcy, ale realnie jeśli ta inflacja wyniesie na przykład 4%, jak to było w kwietniu, i przez ten cały okres będzie się na tym poziomie utrzymywać, to realnie będzie to wartość nie 329 tysięcy, ale 156 tysięcy złotych. Czyli przy y, trzymając akcje i, portf- i akcje i obligacje przez y, 20 lat, twoja realna stopa zwrotu łącznie przez te 20 lat będzie wynosiła zaledwie, bo to jest zaledwie jednak 56%, więc y, dlatego warto patrzeć na, na te wskaźniki i brać pod uwagę, dlatego w ogóle warto inwestować, bo wiadomo, że tylko inwestowanie chroni nas przed spadkiem realnej wartości pieniądza, więc, więc jeśli macie kogoś w rodzinie, który nie może być przekonany do, do inwestowania, do, do tego, że to, to jest konieczne, no to pokażcie mu ten wykres, który pokazuje, jak ta wartość jest realnie niższa w zależności od tego, jak wysoka jest inflacja. Trzeba bać się inflacji? To jest takie główne pytanie, bo trochę jest tak, że media nas, jak to zwykle media, straszą, bo, bo lubią straszyć. Wiem, że te tematy, które są straszne, bo pracowałem w mediach, to one się dużo lepiej czytają, dużo lepiej klikają, więc inflacja, inflacja jest takim wdzięcznym tematem do straszenia. Ważne jest to, co powiedziałem, powoduje ona erozję wartości realnej pieniędzy. Pamiętajmy też o tym, że to, co bije do, do nas z telewizorów, z radia, Taki zagregowany wskaźnik inflacji to to jest taki wskaźnik dotyczący całej gospodarki, natomiast każdy z nas, każdy z was ma własną inflację, własny koszyk wydatków i i ta inflacja w naszej percepcji może być zupełnie inna niż to, co słyszymy w mediach, więc z reguły okazuje się, że że ona jest trochę wyższa, bo no bo tak trochę jest, że bardziej patrzymy na to, co co akurat kupujemy i bardziej nas przeraża wzrost cen niż ich spadek, więc subiektywne odczucie, moim zdaniem, czasami jest trochę przekłamane, no ale nie ukrywajmy, że w ostatnich miesiącach, kwartałach te ceny drastycznie wzrosły i to chodzi o ceny żywności, ceny energii, ceny usług finansowych, około 50% w ujęciu rocznie, więc więc coś, co jeszcze kilka miesięcy temu mogliśmy mówić, że to nam się tylko wydaje, właściwie teraz już znalazło potwierdzenie, w danych makroekonomicznych te 4,3% to jest całkiem spory, wysoki wskaźnik. Tym bardziej, że pamiętajmy, że nasz bank centralny, który ma dbać o poziom cen w Polsce, ma taki cel długoterminowy 2,5% i wahania plus, minus 1 punkt procentowy, czyli... Ta górna granica to jest 3,5% została już przekroczona, no i powinien coś teraz bank centralny zrobić. Przez wiele miesięcy po każdej konferencji Rady Polityki Pieniężnej raczej wniosek był taki, że nie ma się co obawiać inflacji i te stopy na pewno nie wzrosną. Prezes Adam Glapiński mówił wielokrotnie, że za jego kadencji, która się kończy w przyszłym roku. Na pewno ryzyko podniesienia stóp jest zerowe. No ale już ten ostatni kwietni, majowy, majowy komunikat, majowe spotkanie, konferencja prasowa prezesa MBP już daje trochę inne uczucie. Już widać, że bank centralny nie wyklucza tego, że zacznie interweniować, jeśli ta inflacja nadal będzie wysoka. To ma znaczenie dla, dla naszych inwestycji również. To, co jest kluczem też do zrozumienia inflacji i dlaczego w ogóle warto poświęcić jeden odcinek Finach Zradzi, to to jest to, że im jesteśmy biedniejsi, skromni, skromniejszym na, nasz portfel, tym inflacja naj, naj, najmocniej nas, nas uderza, bo stosunkowo dużo konsumujemy, czyli w tym naszych wydatkach i y, y, inwestycje stanowią stosunkowo niewielki odsetek, natomiast konsumpcja, czyli coś, co jest właśnie infla, mierzone przez inflację, y, jest stosunkowo mm, dużym udziałem. Y, stąd y, wiadomo, że, że, że ludzie biedniejsi, Wbrew temu, co się nieraz słyszy w mediach, ludzie biedniejsi, dla nich to jest dużo większy kłopot niż dla, dla tych bogatszych. Tym bardziej, że bogaci mają też dużo, dużo większe możliwości, dy, powiedzmy, dywersyfikowania portfela w taki sposób, żeby właśnie on się inflacji mógł oprzeć. Dość powiedzieć na przykład, że takim jednym z elementów, gdzie, gdzie na pewno, który na pewno stanowi aktyw, element aktywów, który opiera się wzrostom cen i które stanowi takie fajne zabezpieczenie przed inflacją. Są nieruchomości, no i sami wiecie, że żeby próg wejścia w taki rynek nieruchomości jest bardzo wysoki, pewnie bez kilkudziesięciu tysięcy złotych minimum nie możesz na tym rynku być obecnym, no więc trochę ci to spektrum dostępnych inwestycji odpada, dlatego Dlatego bogaci mają lepiej, no. to jest taki może, może slogan, który dość wytarty, natomiast ta, taka jest prawda i też jakby w miarę grubości portfela ten, ten dostęp do różnych instrumentów finansowych chroniących przed inflacją jest łatwiejszy. Stąd, skąd, to, skąd to taki opór banków centralnych przed podnoszeniem stóp? No wiecie sami, że w tej pandemii trochę się cały świat, nie tylko my po, w Polsce zadłużyliśmy i po to, żeby właśnie z tą pandemią i jej, jej negatywnymi skutkami walczyć, te długi już są obecnie tak wysokie, że być, być może i taki wariant jest gdzieś tam wszędzie podnoszony, banki centralne nie będą interweniowały wystarczająco lub dość szybko na wzrost inflacji po to właśnie, żeby po, pozwolić jej rosnąć by przez ten wzrost inflacji trochę te te długi same się jakby w ujęciu realnym skasowały, więc widać to nie tylko po zachowaniu Polskiego Banku Centralnego, ale też europejskiego, czy czy amerykańskiego, że że to przyzwolenie takie, przynajmniej werbalne, na inflację jest, więc te stopy ciągle są bardzo niskie, mimo że inflacja zaczęła zaczęła już zaglądać, zaglądać do gospodarki u nas kluczem, właściwie mówiąc o inflacji, to jest realna stopa procentowa, bo ta realna stopa procentowa y, determinuje wartość naszych pieniędzy. W Polsce okazuje się, że te realne stopy, jak je jak liczymy, no y, y, inflacja to jest jedno, ale stopy nominalne to jest, to, to jest drugie. Wiecie, że u nas centralna stopa to jest 0%. Jak sobie od tego odejmiemy ponad 4% inflacji, to wychodzi, że inflacja w Polsce, stopy procentowe w Polsce w ujęciu realnym to jest minus, ponad minus 4%. To są najniższe stopy procentowe, jedne z najniższych na świecie i tutaj walczymy. W Unii Europejskiej mamy najwyższą w tym momencie inflację i najniższe realne, ujemne stopy procentowe I no to rzutuje jednak na to, to, że ta wartość naszych pieniędzy spada, ludzie szukają alternatywy dla banków. Banki wiadomo, że niektóre nawet niedługo niedługo będą karać za to, że deponujemy u nich pieniądze, więc szukamy inwestycji. Jedną z takich wariantów za chwilę chwilę omówię. Wiecie, że jesteście klientami Finaxa, więc... Dla, dla was y, zrobiłem takie symulacje na, znowu na bazie modelowych, ale już w tym momencie historycznych, a nie tych takich, które dopiero, dopiero nadejdą y, portfeli. I gdybyśmy wzięli 100 tysięcy złotych zainwestowane inwest, za w taki portfel złożony w 75% w, w akcje i byłoby to na początku tego milenium, czyli powiedzmy na początku roku 2000, y, to, to przez, te 100, y, przez te 20 lat te 100 tysięcy złotych dało 176% w ujęciu nominalnym, ale w ujęciu realnym to było już tylko 68%, bo ceny wzrosły o 65%. Czyli zobaczcie, mimo że w Polsce się wydaje ciągle, że ta inflacja przez te ostatnie 20 lat była niska, to to się wszystko kumulowało i, i przez te 20 lat ceny wzrosły już o 2 trzecie. Więc nawet jak nasz portfel wzrósłby w ciągu 20 lat o 2 trzecie, czyli o 66%, to jedynie wystarczyło to do pokrycia wzrostu cen. Pamiętajcie też o tym, że podatek płacimy od nominalnego zysku, a nie od tego realnego. Dochodzi do takiego paradoksu, że na przykład obecnie płacisz podatek od lokat banku mimo, że one realnie są ujemne, bo jeżeli, to co powiedziałem wcześniej, że jeżeli oprocentowanie w banku to, to jest dużo mniej niż 1%, inflacja 4%, więc re, realnie tracisz, ale i tak musisz do tego nominalnego zysku, w cudzysłowie zysku, z lokaty podatek z, z, zapłacić. No i teraz yy, spróbujmy sobie odpowiedzieć na pytanie, w co w takim środowisku inflacyjnym yy, inwestować? Ja sobie y, przeczytałem literaturę, jaki jak tam. Najlepiej chyba się odnieść jednak do, do, do tego, co faktycznie działo się w gospodarce. Y, I najlepiej na, na, na rynkach globalnych, no bo w sumie ten nasz rynek jest dość świeży, dość młody. Y, w latach inflacji w Polsce jeszcze właściwie giełda i rynek kapitałowy nie istniał, więc lepiej sięgnąć do, do, za, do zachodnich gospodarek. No i tam taką ostatnią wysoką inflację przekraczającą 5% rocznie. No, mieliśmy w latach 70. ubiegłego wieku. W co najlepiej w tym mogło się zainwestować? Właśnie, bazując na, na takich danych z, tamtych, z, tamtych, z tamtego okresu, warto zauważyć kilku, kilka obszarów, czyli akcje, ale też nie, nie wszystkie, za chwilę powiem jakie, obligacje, ale też, też nie takie ze stałym kuponem, czyli ze stałymi odsetkami, bo te właśnie najmocniej tracą inflacji, ale indeksowane o wskaźnik inflacji. Nieruchomości są też niezłą lokatą. Spójrzmy mocniej na złoto, to też za chwilę do tego wró- wrócę, i do jego słabości również. No i też jakby to coś, coś, coś co już właściwie od, od roku w takim trendzie dość silnym znajduje się wzrostowym, czyli surowce, mam na myśli ropę, metale, produkty rolne. Jeśli chodzi o akcje, to w takim środowisku inflacyjnym, warto zwrócić uwagę na branże cykliczne, czyli takie, które są napędzane tym popytem konsumenckim. Takie, na na które stosunkowo łatwo można przerzucić przerzucić wzrosty cen. Wiadomo, że jak idziemy do sklepu, to nie chcąc, musimy wydać na artykuły spożywcze. Musimy się ubrać, więc te te branże są dość dość dobrze chronione przed, przed wzrostem cen i warto to rozważyć. Drugim takim segmentem, który już w sumie na giełdach zaczął się, zaczął się odbijać od dość dług wieloletniego dna, dna to są banki. Banki wiecie, że najgorzej sobie radzą w takich środowiskach właśnie niskich stóp, bo wtedy ich zarobek jest stosunkowo niewielki. Natomiast im wyższe stopy procentowe, tym banki radzą sobie lepiej. One tradycyjnie zyskują na, na, na różnicy między oprocentowaniem kredytów i depozytów, więc ten ten, wzrost stu procentowych może im bardzo pomóc. No i też widać w ostatnich miesiącach, że już przynajmniej na polskiej giełdzie te te banki zaczęły zaczęły rosnąć. Jeśli chodzi o o akcje, to wiecie, że przez ostatnie lata te takie growth stock, czyli takie wzrostowe papiery najmocniej zyskiwały, typu właśnie Tesla, Amazon, Google i tak dalej. Te, które jakby opierały się na na, na gigantycznym wzroście potencjalnych przychodów w przyszłości i zysków w przyszłości. Natomiast dużo gorzej zachowywały się się, się spółki value, czyli bazujące na tym, że ich wartość jest stosunkowo giełdowa, jest stosunkowo niewielka w stosunku do wartości realnej. Takim inwestorem pewnie typowym, który gdzieś tam inwestował w spółki value, to jest właśnie Warren Buffett, który tam przez ostatnie powiedzmy lata jednak z tym indeksem, szerokim indeksem World jednak przegrywał, więc inflacja może może mu pomóc wrócić na piedestał. Również również całkiem dobrze w tym okresie inflacyjnym zachowują się spółki użyteczności publicznej, czyli takie, które mają stałe stałe przychody przewidywalne, też takie, które można na konsumenta przerzucić. Jest też no, widać, że ta rentowność na przykład gigantów energetycznych w Polsce, no, ona jest jakby regulowana przepisami, no więc y, y, tutaj y, nie ma ryzyka, że nagle przez inflację te spółki y, publiczne stracą. No i rynki stosowne, to, to też się mówi o tym, że ten, ten rok może do, do tych rynków y, należeć. Tak samo było przy ostatniej fali wzrostu inflacji, więc warto na, na to zwrócić uwagę. No i to, powiedziałem, że skoro surowcy zachowują się dobrze, to też producenci metali, energii żywności powinni zachowywać się dobrze. Obligacje to też jest ciekawy element. Jeśli ktoś yy, lubi polskie państwo i ufa mu, że nie, nie zbankrutuje, a szanse na, na, na to są minimalne, bo, bo skoro jesteś zadłużony w walucie, yy, który, który emisję kontrolujesz, tak, tak jak to jest w Polsce, yy, no to szanse na bankructwo są, 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 są minimalne to warto pomyśleć o obligacjach skarbowych indeksowanych o inflację. Mamy takie w Polsce takie czterolatki i latki Te pierwsze to jest inflacja plus 0,75 punktu procentowego. No i dziesięciolatki to jest inflacja plus 1%, więc całkiem, całkiem niezłe stopy zwrotu. Choć pamiętajmy, że to jest inflacja historyczna, czyli powiedzmy, W tym tym roku jest ustalana na na podstawie tego, co było w grudniu tamtego roku, więc zawsze trochę jest jakby z tyłu za faktycznym wzrostem cen. Natomiast to jest całkiem ciekawa ciekawa opcja dla tych, którzy, którzy chcą coś bardziej bezpiecznego i chcą realną wartość swoich pieniędzy utrzymać. Zwłaszcza jak macie jeszcze, na przykład jesteście beneficjentami beneficjentami programu 500+, to tam są też specjalne obligacje tylko dla tych beneficjentów. 6-latki, 12-latki, więc mają jeszcze jeszcze wyższe oprocentowanie, więc to jest w ogóle już taki naprawdę bardzo fajny fajny element. Tylko najpierw musicie mieć dziecko, a dopiero potem obligacje w portfelu. Nieruchomości w Polsce, to wiadomo, że mieszkanie, inwestycja, była historycznie niezła. Jak sobie to ostatnio mierzyłem, w 10 naj, naj, największych miastach Polski, to co podaje MBP, które tam agreguje dane od 15 lat, tam średnio rocznie wzrastała wartość mieszkania o niespełna 6%. Do tego jeszcze, jak ktoś ma no to też można nawet nieraz podwoić te 6%, więc można powiedzieć, że nieruchomości da, dawały. W Polsce przez ostatnie kilkanaście lat średniorocznie ponad 10%. Natomiast pamiętajcie o tym, że tutaj jest kwestia płynności, kwestia tego, co mówiłem na początku, wejścia, progu wejścia w nieruchomości, no i też sprzedaż mieszkania to jest ciągle mimo gorącego rynku kilka miesięcy zachodu plus koszty koszty transakcyjne, więc pamiętajcie o tym, że to nie jest takie, nie nie ma darmowych lunchów, także jeśli chodzi o inwestycje. No i złoto, to się nieraz mówi, że to jest magiczny, magiczne coś, co broni nas przed inflacją i faktycznie w ujęciu realnym, jak sobie ostatnio analizowałem 40 ostatnich lat, to, to złoto dawało, dawało pokrycie, jeśli chodzi o wzrost tej inflacji, bo średnio rocznie dawało w dolarze zarobić 3%, natomiast w ujęciu realnym to właśnie ta inflacja też wynosiła około 3%, więc w ujęciu realnym złoto Yy, daje zerowy zwrot. Pamiętajcie o tym. Nieraz ludzie różnie mówią, że warto kupować złoto w okresie inflacji, hiperinflacji. Ono faktycznie yy, konserwuje wa- wartość waszego portfela, ale nic więcej nie, wam nie daje, więc to jest dla tych, którzy naprawdę chcą bardzo bezpiecznie do inwestowania, do swojego portfela podchodzić. No i teraz pytanie pewnie dla Ani dla, dla Adama. Dla tych, którzy zaufali Finaxowi, albo chcą dopiero się z z Finaxem związać, czy portfel Finax chroni polskiego inwestora przed inflacją. No i tak naprawdę, moim zdaniem tak, mamy mamy akcje, mamy spółki, które mają ekspozycję na nieruchomości, czyli deweloperów, mamy producentów złota, mamy producentów surowców, środków żywności i tak dalej, więc każdy z tych pierwiastków, które przed chwilą wymieniłem, w portfelu istnieje. Ten portfel finansowy jest widzicie, maksymalnie zdywersyfikowany, bazuje na, na symulacjach, algorytmach, wliczanych na podstawie kilkudziesięciu lat, też. Więc, więc on też kilka takich okresów różnych cyklicznych przetestował. Wydaje mi się, że to jest dość bezpieczna mieszanka na okres inflacyjny. Gdyby ktoś zapytał, w co inwestować w tym okresie przez najbliższe kilka lat, jeśli będzie inflacja powyżej, na przykład tych 4-5% stale, no to akcje, akcje są świetną, moim zdaniem jedyną właściwą alternatywą dla nich są są nieruchomości, ale też jakby nie każdy z nas, nie każdy z was pewnie te te nieruchomości jako w ogóle element aktywów finansowych postrzega, bardziej jest to jakby też coś, co jest majątkiem naszym, ale wykorzystywane do tego, by, 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 by mieszkać więc yy, nie traktowałbym często tych nieruchomości jako yy, taki newralgiczny element yy, finansów. Jakbym mógł podsumować ten przydługi wywód, to większość rynków jednak ciągle przewiduje stopniowy, ale nie nagły wzrost do inflacji. Banki centralne mogą sobie mogą pozwolić na to, by inflacja rosła. I patrzmy, obserwujmy realne stawy procentowe, nie tylko te, te nominalne. Jeśli boimy się, że inflacja jednak wzrośnie mocniej niż przewidują rynki, czyli powiedzmy, gdyby ona wzrosła powyżej 5% w pięciu rocznym, to rozważmy zdywersyfikowany portfel wybranych akcji, obligacji inflacyjnych, nieruchomości złota i surowców. Wydaje mi się, że zdywersyfikowany portfel Finanx dobrze się chroni przy, przy, przy właśnie tą realną wartość yy, waszych inwestycji. No i pamiętajmy też o jednym, że ten skok inflacji w Polsce nastąpił, ale jeśli będzie się pogłębiał, to on na pewno osłabi walutę, czyli złotego. Powiedzmy, teraz rynki prognozują, że ta realna wartość złotego przy obecnych stopach procentowych, no to spadnie w ciągu tam 2,5-3 lat o o około blisko 10%, więc jakby trudno w taką walutę inwestować, gdybym był inwestorem zagranicznym. No i skoro może to osłabić złotego, tym bardziej, że bank centralny nie interweniuje, To fajnie mieć ekspozycję na na aktywa Denominowane jednak w obcych walutach No i portfel Finax Jest denominowany jak wiecie sami W euro Więc Reasumując Aniu Adamie Wydaje mi się, że że, że ten portfel Finaxa dobrze Dobrze chroni Macie się czego obawiać Macie kilka lat które właściwie pozostają zagadką i one pozostają zagadką też dla rynków. To nie jest tak, że my tutaj nawet śledzący blisko wiemy, co się z inflacją wydarzy. Te ceny są rozkwiane, przewidywania zmieniają się z miesiąca na miesiąc. No i też banku, te słowa banku centralnego też się zmieniają, więc trudno bazować na, nawet na słowach prezesa MBP, dlatego trzeba mieć własny rozum. A w momencie jak się ma własny rozum, to, to chyba ten rozum. Podpowiada, że najlepiej dywersyfikować ryzyko y, maksymalnie, globalnie, walutowo. Yy. No i, i, i jeśli chodzi o pytanie Ani, wróćmy, wróćmy do niego. W sumie to, to jest najważniejsze. Yy, tak, możesz się bać, że inflacja z jej oszczędności. Yy, możesz się bać, że yy, ceny nieruchomości będą b- b- w perspektywie, perspektywie 3-4 lat rosły. Pytanie, czy jeśli masz już 100 tysięcy złotych, to nie lepiej już teraz kupić nieruchomość, korzystając trochę z tych niższych stóp procentowych ciągle, no bo za 3-4 lata być może te stopy będą będą dużo wyższe i też ta twoja zdolność kredytowa będzie będzie niższa. Natomiast Adam, który ma polskie akcje i obligacje, Dywersyfikuj, nie tylko Polska, ale też zagranica, to jest ważne. Obligacje ze zmiennym oprocentowaniem, zmiennym kuponem, czyli na przykład te inflacyjne, to mogą być akurat polskie, więc tutaj tutaj spokojnie. Jaka będzie inflacja, tego Ci nie odpowiem, bo to na, na tym główkują wszyscy, największe głowy. Warto portfel dywersyfikować, warto inwestować, bo największym grzechem i to będziemy stale w się powtarzać. Jest, najmniejszym błędem inwestycyjnym jest nieinwestowanie, więc warto być na tym rynku cały, cały czas. Wielkie dzięki. Ten odcinek był, jak mówiłem, monotematyczny, poświęcony tylko inflacji, ale czekamy na wasze pytania w naszych kanałach y, społecznych, y, na, na naszym YouTubie, gdzie za, radzę subskrybować i dać lajka w górę. Wtedy żaden odcinek się radzi was, nie ominie. Pamiętajcie, że nie mówimy nie tylko o inwestowaniu, mówimy też o kredytowaniu, finansowaniu kontroli wydatków, oszczędnością i tak dalej, więc jakby pole spektrum. Finach radzie jest bardzo szerokie. Ja się bardzo cieszę, że mogłem być z wami te, te pół godziny w tych pięknych okolicznościach hub Hubu. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.